0: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Red de Fábricas de Artes y Oficios, presenta
1: Conectando contigo
2: Con ellos Con nosotros Con ustedes Donde creemos que los sueños son posibles si se lucha por ellos Hola, mi nombre es Flor Chavira y estamos aquí en la cabina de Farum Yacatlán. Bienvenidos a Conectando Contigo, donde todo es posible, si se cree que se puede. Y el día de hoy me acompaña mi compañera, Regina
0: Rodríguez, y tenemos un invitado. Lucharán de dos a tres caídas y sin límite de tiempo.
2: En esta ocasión hablaremos con un representante de uno de los deportes de combate más famosos y representativos de nuestro país. ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡La lucha libre! Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Guerrero
0: Momosco. ¡Bienvenido!
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Originario de la Alcaldía Milpalta, perteneciente a la Dinastía Linares, Tony Sugar y Rayo de Jalisco, es nieto de Black Sugar e hijo del Tigre de Guanajuato. Comenzó a entrenar de manera esporádica desde que era un niño, pero no fue hasta que terminó la carrera universitaria en el 2012 cuando empieza a entrenar de manera profesional. Primero con su padre y abuelo, y después con Averno I, de la Dinastía Linares también. Posteriormente siguió sus entrenamientos con Rayo Star, Vaquero Fantasma y Logan.
2: Su nombre es Guerrero Momosco y su equipo de lucha son resultados del apoyo que le ha dado la alcaldía. Ha participado en varios eventos de exhibición de lucha, en desfiles de 20 de noviembre, pláticas en escuelas sobre violencia, luchas en varias partes de la Ciudad de México y en el Estado de México. La lucha libre es parte de su vida y también ha tenido que alternar la vida de luchador con su vida profesional, en los últimos dos años ha estado inactivo debido a la pandemia de COVID. Bienvenido,
0: Guerrero Momosco. Hola, muchas gracias por estar aquí en la cabina de Faro Miacatlán. ¿Qué tal, Guerrero Momosco? Eh, ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien, emocionado por esta invitación, que se dé esta oportunidad.
0: Para empezar, nos gustaría saber qué significa para ti ser parte de esta cultura de la lucha libre mexicana.
1: Pues es ser parte de algo bastante grande que es... Eh, la lucha libre en nuestro territorio tiene un significado cultural bastante fuerte, a partir de los 40, 60, con el santo y el despunte que se da, y ser parte de esto y de una dinastía, pues para mí es muy padre, muy bonito, y un deporte bastante completo, a mi parecer, y la verdad es muy bien, muy muy bien que pueda practicar esto. Conectando
2: contigo. Y cuéntanos, ¿cómo es que eliges el nombre de Guerrero Momosco?
1: pues Durante los entrenamientos eh, Buscaba una parte de esta identidad Podría haber tomado el nombre de mi padre Pero él jamás me exigió Me puso a decir Llámate de esta manera o no Al mismo tiempo pues eh, La delegación buscaba Como que alguien representativo Entonces en la búsqueda de nombres Que tengan que ver con la alcaldía Llegué al de Guerrero Momosco De hecho todos los temas Que tienen que ver con el Todo mi equipo Son este, cuestiones prehispánicas La máscara Que ahorita traigo puesta tiene elementos de lo que es el Tlaloc, son dos serpientes entrelazadas de color jade y que terminan con la boca y son los colmillos, lo que sería prácticamente la simbología de Tlaloc. En mi equipo traigo el emblema del momosco, precisamente que nos representa, y en el pantalón es rojo y negro, que dentro de la cosmovisión mesoamericana representa la sabiduría y tiene dos elementos, fuego y agua entrelazándose, que es el Atlachinoli, que es el símbolo de la guerra, el agua quemada o tierra quemada. Y bueno, esos elementos me parecieron eh, idóneos para mi traje, eh, me lo diseñó mi hermano, es diseñador gráfico en ese aspecto, y le darle esa fusión entre la lucha libre, la cultura prehispánica y nuestra alcaldía.
2: Y cuéntame, ¿quién te hizo el traje?
1: Pues anduve buscando diferentes mascareros y llegué con un señor que en paz descanse, de hecho acaba de fallecer, en Tepito, en el barrio Bravo. Llegué hasta allá, en la parte más profunda. No, sé, no recuerdo cómo lo contacté, la verdad. Llegué y me vio mi diseño. Vale. En tanto tiempo, ahí fue donde la alcaldía me apoyó. con una parte para el track, bueno, para el equipo, que se le llama el equipo. Y bueno, esa persona fue este Carlos Eduardo Rico. Carlos Leonardo Rico, perdón. Leonardo Rico, ahí en Tepito. Recientemente, pues falleció. Pero él fue el que me hizo mi primer equipo, que es, y la máscara que ahorita aporta, la primera.
0: Oye, ¿y en qué momento descubres que tu vocación es la lucha libre?
1: Siempre me ha gustado desde pequeño, desde que iba a ver a mi papá las funciones y entrenando con él. Sin embargo, nunca pensé de joven, bueno, de pequeño, llegar a ser luchador. Casi siempre me estuve enfocado en los estudios, en los estudios de estudios. A veces pensaba, ah, imagínense que pues trabajara y al tiempo fue luchar, pero era un imaginativo. Terminé la carrera y se dio la oportunidad de que empezar a entrenar un poquito más mmm, profesionalmente hablando empieza a entrenar, a entrenar, y así poco a poco se fueron dando las cosas, hasta que eh, entrené en diferentes lugares y ven oportunidades de, primero, exhibiciones de los avances del entrenamiento, y posteriormente ya luchas en forma. Aquí en la alcaldía hemos participado en bastantes luchas, Tecom, el Centro de Milpalda, así como exhibiciones y en otras partes. Pero así es a partir ya de una edad un poquito más grande, terminado la carrera. Así que nunca es tarde para empezar algo. Conectando contigo.
2: Normalmente los luchadores... ¿A qué edad empiezan a entrenar, por ejemplo, todos tus tíos, tu Pues,
1: dependiendo, cada, ahora sí que cada quien, pero casi desde muy jóvenes, 15, he sabido de otros 13 años, ¿no? Desde los 13 años, de los 15, 18, mi papá empezó a luchar desde los 18, 19 años ya había empezado a luchar, y así es muy cambiante, muy variable, hay unos que ya en la etapa más madura, incluso llegan a pegar, o sea, realmente para este deporte, a diferencia de otros... Donde que llegas a los 30 ya pasó tu época, eh, la lucha es un poco más amigable en ese aspecto, entonces puedes entrenar casi en cualquier momento. Profesional o no profesionalmente, incluso como mero deporte, eh, está muy bien.
0: ¿Y eres rudo o técnico?
1: Rudo, rudo, rudo con mi papá y mi abuelo, definitivamente.
0: Los rudos, los rudos, yo también soy <ríe> <Sí>. ruda.
2: <ríe> a mí me encanta la lucha libre. Y bueno, ¿qué opinión tienen eh, sobre este deporte eh, y que lo practiques con tu actual familia?
1: Pues bien, eh, realmente lo ven como una parte de mí, parte de mi vida. De repente a mi mamá le daba un poco de miedo porque pues termina uno muy lastimado de este deporte. Eh, la verdad, si han llegado a ver luchadores más grandes, eh, al final de la vida tienen muchos problemas eh, físicos debido a que es un... Deporte de alto impacto, pese a todos los retractores que pueda tener, nada más vean cómo terminan los lustradores más grandes. Mi papá mismo lo sufrió, mi abuelo, mis tíos, ¿no? Lo estamos sufriendo de repente, incluso ahorita, ¿no? Las rodillas y otros aspectos. Pero de ahí en fuera, pues me apoyan, simplemente con precaución todo. Así, la verdad, todo, el apoyo siempre ha sido bastante de, de mi padre, mientras descanse, y mamá, aunque con sus reservas, y eh, mi actual este, mi esposa, mi familia, mi hija, pues me apoyan al 100%.
0: Qué importante es este apoyo, ¿no? Familiar que siempre estén ahí, aunque sea a distancia, pero que estén contigo. Conectando contigo. Bueno, ¿y qué tanto influye tu familia y el público en tu desempeño como luchador?
1: Bastante, principalmente porque, pues, vienes con ellos vienen con una expectativa de verte y que salgan orgullosos de lo que te vieron, independientemente si ganes o pierdes una lucha. Saber que al ser un deporte espectáculo también dará una muy buena lucha, un muy buen espectáculo para la gente. Y la gente más, porque ellos son los que te suben o te bajan. Y por eso soy rudo. Al técnico por default lo quieren. Al rudo tiene que ser un muy buen rudo para que lo quieran. Y eso es lo que siempre me enseña mi papá. Dice, tienes que ser malo, malo, malo. Yo soy malo en el ring. Tal vez abajo no, pero en el ring somos malos.
0: Te los tienes que ganar.
1: Exactamente. no Nos ganamos o que nos odian. Los chiflidos, las groserías, todos son nuestros aplausos de los rudos.
2: ¿Cuánto tiempo llevas luchando?
1: como fue después de la carrera, entre 10 años más o menos
2: y en, en estos 10 años, cuál ha sido la más difícil de las vivencias que has tenido que, que sobrellevar
1: cuando fallece mi abuelita ese día yo, eh, la, ahora sí que es la esposa de, bueno, lo que fue esposa de mi abuelo paterno que fue el luchador, ella ya sabía también siempre me iba, y dice cuídate mi hijo, échale este, ganas, etc un día en una función, estaba en Xochimilco Justo terminaba de bajar y me avisaron ¿no? que mi abuelita había fallecido, entonces vámonos de regreso. Ella ya estaba un poquito mal, de hecho ya estaba hospitalizada, y pues este, aún así tuvimos, teníamos el compromiso y es parte de darlo, incluso ya lo sabía, parte del de compromiso que tenemos con el público, con los que nos este, contratan, con los que estamos. Y de hecho se hizo un pequeño reconocimiento, dice pues un aplauso al luchado que se pues, tiene que retirar porque eh, pues acaba de fallecer un familiar, pero aquí estuvo dando un espectáculo. Pero fue una de las más difíciles con respecto a la lucha unas vivencias de las que más me acuerdo y más me marcan
2: conectando contigo hace rato que leíamos tu, tu semblanza hablabas de que ha sido a espacios educativos me imagino hablar sobre la violencia yo justamente después de este acontecimiento que hubo en el estadio querétaro de eh, la violencia extrema que se vivió eh, platicaba con mi pareja y, y le decía que la lucha libre a pesar de que es un deporte violento nunca genera generado un conato de violencia eh, creo que, que es uno de los deportes más ricos que el, como los espectadores que yo lo disfruto porque vas a, a sacar todo lo que traes dentro yo creo que eso desde mi punto de vista como espectadora hace que disfrutes el, el espectáculo que entre comillas sabes que es mentira, que, que que no es una rivalidad en serio de odio, sino que es parte de un deporte que es hasta cierto punto un juego que, que ustedes llevan. Digo, ahorita nos dirá si es verdad o no, y, pero que los espectadores lo disfrutamos tanto y jamás vamos con la idea de realmente generar violencia.
1: Sí, el hecho de que nos subamos nosotros es... Eh, no, no van a darse en la torre eh, los espectadores, pero somos nosotros. Que <ríe> estar ahí en el ring representándonos. Y sí, eh, pero ahí sí podía diferir en algunas cuestiones porque sí ha habido rivalidades que se han llevado a la vida privada y cañonas en algunos casos. Pero la mayor parte sí es una rivalidad que somos con nuestros personajes. Un personaje guerrero o mosco, eh, bueno, cualquiera que haya tenido alguna rivalidad o en algún aspecto, o los este, luchadores eh, que se han notado sus rivalidades. Pero pues estar en, en el ring arriba nosotros somos parte, como dice esta cultura, en donde tratamos de sacar todo. En el país en el que vivimos, eh, a veces las presiones, las frustraciones, y vamos y las sacamos gritando. Gritándole a unos desconocidos que se den la torre ellos, para que usted no a ustedes no les pase nada, ¿no? Y arriba, pues, tal vez la cuestión de juego no es la palabra más correcta, pero sí una cuestión de representación en la cuestión de las rivalidades. Porque arriba pues el deporte es lo que impera, la preparación. Cualquiera que haya entrenado cualquier deporte sabe que todo tiene un esfuerzo y un riesgo. Digo, en un juego no te mueres. Y ha habido muchos luchadores que se han muerto en el ring entrenando. Tuvimos una situación en un entrenamiento donde pasó eso, nada más entrenando. Pero él ya tenía una cuestión médica que no sabían, pero que ahí sucedió. Entonces para entrar en más detalles, pero sí nos llegó a pasar. Entonces pues arriba tenemos que esforzarnos al máximo y poner en práctica todos nuestros conocimientos para que sea una lucha buena y deportiva en ese aspecto y con todo lo que conlleva toda esta dicotomía, el bien contra el mal los dos técnicos del bueno y el malo vale eso también es parte del show pero no le quita la parte deportiva y de preparación
0: sí, sí, sí es parte del, bien dice ¿no? el, el deporte espectáculo
1: exactamente,
0: y el otro pues es más bien fanatismo, uh -huh. que ahí está el error, bueno sí, de hecho Terrible Conectando contigo. Eh, Bueno, cuéntanos, en una sola palabra ¿Cómo podrías definir tu experiencia?
1: Satisfactoria Definitivamente satisfactoria eh, Como les dije, en algún momento Yo no pensaba, dije, lo tomaba como un sueño Así, ay, voy a luchar Imagínate, voy a la escuela o voy a trabajar Y el otro día al otro día voy a luchar Entonces se quedó en algo Y después, es satisfactorio los aplausos, las mentadas, como todo es muy satisfactorio para nosotros. Es decir, que nos reconozcan ese trabajo.
0: Esa adrenalina. ¿no? Que te
1: pidan fotos, que te pidan autógrafos, la verdad es muy, muy satisfactorio. Y no saben quién eres debajo. Y eso también es parte del misticismo dentro de este bonito deporte.
2: Y en verdad te transformas cuando te pones esa máscara.
1: Sí, definitivamente. Personas que me conocen, incluso amigos de la universidad que en algún momento llegaron a yo les llegué a contar y dije, no, ah, qué padre, un día los invité a una lucha y dije, no manches, amigo, diferente totalmente, porque soy una persona muy tranquila, pero arriba no puedo ser tranquilo, no me gusta ser tranquilo, quiero ser el malo, el, el rudo, te transforma definitivamente, te transformas definitivamente amigo Digo, sí, pues es que allá ya sabe, es diferente, ya tengo que también yo sacar lo mío, mi estrés, mi todo, para nosotros también es un desfogue, ¿eh? para nosotros también es un desbogue bastante bueno, como cualquier deporte, donde uno va a, a sacarlo todo, ¿no? el estrés, todo como un disfrutar con bueno, el espectáculo las risas, eh, los gritos todo también nos ayuda muchísimo pero satisfactorio será la palabra
0: conectando contigo ok, oye ¿y a qué luchador profesional admiras? ¿y por qué razón?
1: pues primero primeramente pues serían eh, mi padre y mi abuelo lo que fue este tigre de Guanajuato que cuando él empezaba tan temprana edad llegaron bueno llegaron a escribir algunos artículos en revistas de especializadas de box y lucha en donde pensaban en un, en un principio que era un luchador ya grande porque era era bueno en su momento y era bueno y pensaban que era un luchador ya veterano que había cambiado de nombre ...cuando le hacen la entrevista... ...saben que no, que soy mil Palta... ...ya saben que pertenece a la dinastía Linares... ...lo cual también la admiro... ...porque jamás se colgó de eso... Decía, de Linares, ¿tú vas a salir? él siguió su propio camino... ...y es un ejemplo que yo también trato de seguir... seguir mi propio camino... ...a llegar a mucho o poco... ...pero yo lo hago más que nada por mí... ...porque me gusta... ...porque me gusta... ...y bueno... ...mi abuelo... ...porque fueron los que empezaron con esto... Eh, ...Black Sugar... ...Tony Sugar... ...raya de Jalisco... ...con eso... ...fuera de la familia... Pues yo admiro mucho a Villano Tercero, sus cátedras de llaves en Japón contra luchador que también admiro muchísimo, Tiger Mask. Eh, eh, serían esos los que más me han inspirado y los que más me gustan y más he observado.
2: Y cuéntanos, ¿cómo consideras la actualidad de la lucha libre en México? ¿Hay una vida digna que se puede sobrellevar o qué, qué, qué se requeriría? para que ustedes tuvieran hace rato hablabas ¿no? de, de todas esas lesiones que, que se les van generando por por este deporte ¿Cómo, ¿qué propuesta tendrías?
1: Ah, pues en la actualidad es que lamentablemente hay muchos luchadores que llegan a cierta edad y se vuelven maestros tal vez sin tener esa formación, ya llevan tantos años y se dicen voy a dar clases, ya soy maestro de lucha ese sería un problema que preparan al vapor a jóvenes que en menos de un año, en menos de un año ya los quieren sacar a luchar. Y la verdad, eso, eso provoca que causen diferentes tipos de lesiones y que no se valore el trabajo en un luchador. Es como, el eh, libre y ser luchador es como cualquier profesión. Si tú vas, haces una función, te pagan por eso, pero siempre van a decir que alguien que cobra más barato. Pero al mismo tiempo también la calidad disminuye. Y creo que ese aspecto de los que crean funciones tal vez muy baratas, con luchadores tal vez no, están, no tan bien formados, yo no estoy diciendo que sea el luchador, pero también hay que reconocer esa situación, en donde pues te cobran menos, las chats son pésimas, y la gente y muchos a veces nos, nos agarramos más de lo malo y lo negativo para demilitar algo cierto trabajo, y a veces no se les culpa, porque yo también he visto luchas en donde digo, oye, ¿qué onda con estos? no o sea, ¿Qué están haciendo? O sea, todo mal, todo feo, y, y como digo, sin ser yo el gran lechador ni mucho menos, pero también como fanático se puede reconocer. Los mismos fanáticos lo pueden reconocer y lo dicen, ya no es lo mismo que antes. Y parte de eso son los jóvenes lechadores. Hay muchos buenos también que en la actualidad tratan de rescatar esa esa parte de la lucha libre clásica, ras de lona, tratan de darle la espectacularidad con grandes vuelos, etcétera que también es bien y lo tratan de rescatar el problema tal vez están lo demás abajo tal vez los que tratan de escalar de las maneras tal vez no mejor no de la mejor manera posible no tratan de hacerlo ya inventándoles más, más cosas este, utilizando dañándose tal vez de manera que yo siempre he estado en desacuerdo innecesarias ¿no? una cosa de que parte del espectáculo, parte de que nos damos son sillazos etcétera, pero yo utilizar otros elementos lámparas y eso le y yo siempre he dicho ¿no? yo sí sé luchar o algunos han dicho ¿no? yo sí sé luchar yo no necesito hacer eso pero es que es diferente bueno, la lucha extrema etcétera, digo pues por respeto es para cada quien pero pues lucha libre diferiría al de llamarle parte de la lucha libre la verdad pero pues al que lo hace, digo su cuerpo su decisión y si deciden si, 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 digo, conectando eh, contigo también yo creo que sería partido. lo de la vida digna Pues como cualquier profesión en la actualidad Pues tienes que dedicarte a otra cosa a veces O hacer varias cosas Para poder llevar esa vida digna ¿Vale? Entonces eh, Como cualquier otra profesión tendríamos que Alternarlo con otras cosas Porque vamos a lo mismo Oye, vamos a luchar ah Ok, dónde es? Ah, este plan de pan. ¿De cuánto es la garantía? Ah, pues 100 pesos ¿Cómo, no? Bueno, si no quieres tú van a ir otros chavos Digo Puede pasar, ¿no? Digo, está bien, ok. No, ayuno, pues no vamos a dar comida. Entonces, ahí donde también, como no, dices, digo, yo lo agarro como hobby. Como un hobby, eso no quiere decir que no me esfuerce y que no le dedique tiempo. Pero hay personas que sí empiezan a dedicarse de eso. Y, claro, los más buenos van a cobrar lo que tengan que cobrar y se valoran. Pero jóvenes que van subiendo ya no, a veces no pasan de eso porque ya los conocen y no te cobran más. Aunque tengan la capacidad y sean muy buenos luchadores, está muy viciado por diferentes representantes que crean... De este ambiente, donde pues eh, yo voy a sacar la chamba y pongo con rey y tanto, y les voy a dar 100, 200 pesos a mis luchadores y ya, ¿no? Entonces es como cualquier deporte, ¿no? En donde, o cualquier otra profesión donde siempre va a haber alguien que lo haga más barato y a veces la calidad no es la misma. Yo creo que ahí, como cualquier profesionista, también hay que saber valorar nuestro trabajo, ¿no? Los jóvenes luchadores, yo he visto eh, que tienen mucho futuro y a veces se conforman con poco en lugar de valorar su trabajo. Mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y lastimarse, 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 y a veces por lo mínimo, en donde a veces ni siquiera vamos y nadie te dice afirma ah, esto para tu seguro. No, no, ha, ha habido los casos donde se les mal hecho los dejan en el hospital y los mismos representantes hacen oídos sordos de lo que le pasó. Entonces, para vida digna y para que se pueda llevar, es que se reconozcan como en las grandes empresas, sí se le reconoce, tienen sus seguros, sus médicos, pero a menor escala pues por lo menos algo que nos asegurará en algún momento con alguna lesión, el tratamiento o lo que sea, por lo menos para los el traslado, o en lo más básico, lo más básico, de ahí, de ahí partiría Conectando
2: contigo. Y no hay eh, como un sindicato, no, no han pensado que, como soy fan, eh, a veces me gusta ver eh, entrevistas de... Eh, de, de la, sobre la lucha libre y sí, como dices, no ya cuando llegan a adultos mayores, los luchadores, pues ya tienen muchas secuelas, operaciones costosísimas y lo poco que pudieron haber eh, generado en patrimonio, pues se les acaba porque la operación te sale en un ojo de la cara. no
1: Sí, exacto y a que tienes que hacer una empresa grande donde tú siempre estás generando entradas, es como, este, te pueden ayudar, pero casi siempre forman parte de ellos. Ya dependiendo de cada, digo, antes una empresa, dos empresas, pero existen muchas empresas independientes, indep eh, unas con muy buenos luchadores, con muy buenos espectáculos, muy buenas luchas, otras no tantas, pero casi siempre la precariedad eh, pues laboral, al fin y al cabo, pues está presente en la mayoría. Digo, si sigues generando bien y si no, pues ya entonces faltaría como... un mm, un sindicato o una, por lo menos, como ante la ley, no por lo menos tu seguro, un seguro social y ya, que vayas a hacer tus filas, pero ya es algo, de eso a nada, pues tenemos deficiencias laborales, entonces digo, pues no es privativo de esto, pero aquí por la cuestión deportiva, es más factible que en cualquier momento que te subas te pueda pasar a ver.
0: Ojalá que no, ¿verdad? Uh -huh. Que todo se conserve bien. Oye, ¿y qué consejo podrías darle a aquellas personas que quieren dedicarse o meterse a este mundo de la lucha libre?
1: Pues que nunca es tarde, yo ya empecé bastante mayorcito, digo, como cualquier deporte, si pueden entre, empezarlo entre más jóvenes, mejor, es una buena opción para cualquiera otra, siempre cuidarse, cualquier situación que llegue, porque luego dejamos pasar, ¿no? Ay, me torcí, eh, no pasa nada, oh, ya me empezó a doler esto, no pasa nada, pero con el tiempo va a quedar un secuelas, cuidarse y que lo hagan con el corazón. Todo lo que hagamos siempre tiene que ser con el corazón. Elegir una carrera, un deporte, tiene que ser corazón para que lo hagas con gusto. Siempre con gusto, con gusto. Eso sería, con el corazón y cuidarse.
2: ¿Y ah, en dónde les recomiendas que lo hagan? ¿A aquí cerca de Milpalta?
1: Este, ahorita en Milpalta sí. Eh, por parte de la escuela de Tony Sugar. Con Rayo Star. Solamente que apenas están armando los grupos. Igual cuando tenga la información completa, le digo... También algún tiempo con un luchador de Tecomel más menos con el que llegué a entrenar un tiempo con Logan, también, pero ahorita con lo de la pandemia, la verdad eh, está un poquito no complicado, más bien están reempezando, ¿no? Están reestructurándose para ver qué día, dónde se puede, etcétera. Pues acercarse, ¿no? Buscar siempre, a ver, habrá alguien que conozcan o que les recomiende, ¿no? Hay diferentes lugares donde pueden acercarse y bueno, también ver quiénes este quiénes son los maestros, cómo luchan, cómo entrenan, ¿no? si te dice, ah, bueno, en Seis meses, está hago luchador, dice, no, gracias, voy al siguiente.
0: Express.
1: Es como este, ¿cómo se dice? Como todo lo queremos también de inmediato, ¿no? Es como este cuento, no recuerdo, creo que es chino, japonés, no recuerdo, donde hablan de un alumno va con su profesor ¿no? para manejar la espada. ¿Cuánto va a tardar? Ah, pues bueno, cinco años, es mucho tiempo. Entonces, bueno, está en diez años. No, que veinticinco, ¿por qué le subes? Entre más impaciente seas, más vas a tardar. En el caso de la lucha, entre más y paciente seas, más te puedes lastimar. Lo preferible son dos años, pero dándole full. Tres, cuatro días a la semana con sus respectivos descansos. Y no dejar de entrenar, entrenar, entrenar. Conectando
0: contigo. Oye, ¿tienes redes sociales? No, ¿Dónde podemos verte, seguirte?
1: Eh, ahorita solamente Facebook, porque como estoy empezando de nuevo, porque es difícil empezar, pero a veces es difícil volver a empezar. Entonces, eh, Guerrero Momosco, sí está, eh, en Facebook. Facebook ahí hay este, fotografías, videos donde las luchas que hemos estado, luchadores que hemos conocido. <ríe> Esa sería la única por el momento.
2: Pues muchas gracias Guerrero Momosco por habernos acompañado el día de hoy. Y este pues platicar con nosotras. No sé si tengas algo más que decirle a, a los jóvenes que quieran o estén interesados.
1: Pues primero gracias por la invitación. Y sí, pues. Que si eligen la lucha libre habrán elegido bien, porque ahí puede ser lo que quiera hacer. Ahí literal. que Te gustaba algo de chiquito, te haces tu equipo parecido al del superhéroe. O sea, literalmente te vuelves un héroe arriba del ring. Te gustaba Superman, te haces un equipo como Superman. Te gusta Batman, te haces un equipo como Batman. Entonces, arriba luchas, peleas, y con la imagen que tú tengas, que tú tienes, puedes dar a volar tu imaginación lo que tú quieras. O sea, es una bonita opción y que le echen ganas siempre. Con ganas, con ganas todo se logra. Nada más.
0: <risa> pues muchas gracias. A mí me da mucho gusto. Gracias por compartirnos sus experiencias aquí y venir otra vez. Bueno, puedes venir cuando gustes. En los controles tenemos a Iván, que nos acompañó. Y estamos transmitiendo desde la cabina de Faro Miacatlán. Yo soy Regina Rodríguez. Yo soy Flor Chavira.
2: Y estamos en la cabina de Faro Miacatlán. Y estuvo con nosotros
1: Guerrero Momosco.
0: Síganos por nuestras redes sociales de Faro Miacatlán y en Código Radio también nos pueden seguir. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Conectando contigo. Con ellos. Con nosotros. Con ustedes. Donde creemos que los sueños son posibles si se lucha por ellos.